0: Podcast. Der Startschuss ist gefallen, um mal direkt mit einer hohlen Phrase einzusteigen. Die Rede ist vom Berliner Abgeordnetenhaus, das sich in dieser Woche konstituiert hat, am Donnerstag. Das ist jetzt unser Schwerpunktthema in dieser Viertelstunde. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg hier im Inforadio. Dazu begrüßt sie Thorsten Gabriel. Also, die Koalitionäre von SPD, Grünen und Linken sind noch fleißig dabei, ihr neues Regierungsbündnis zusammenzuzimmern? Aber das Parlament, das hat schon mal losgelegt. Das ist dann immer eine besondere Stimmung, weil alte Häsinnen und Hasen auf Neulinge treffen. Auch die Sitzplätze im Plenarsaal wurden entsprechend den neuen Mehrheiten neu angeordnet. Also für alle heißt das dann immer erstmal zurechtfinden, sich orientieren. Und der eigentliche Start, der verläuft dann auch immer ganz streng formal. Das älteste Mitglied eröffnet die Sitzung, darf dann auch eine kleine Rede halten und Ansonsten hat es aber nur die Aufgabe, die Wahl des eigentlichen Präsidenten oder der Präsidentin zu leiten. Achso, und vorher wird eben noch wie beim Wandertag in der Schule einmal durchgezählt, ob alle wirklich da sind. Das heißt, alle Namen werden einmal aufgerufen und jede und jeder muss einmal kurz hier sagen. Warum erzähle ich das alles so ausführlich? Weil wir jetzt gucken wollen, wie das dann ganz praktisch am Donnerstag ausgesehen hat. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Menzel, der diesen aufregenden Tag verfolgt hat. Jan, als allererstes. War es
1: denn ein würdevoller Auftakt in die neue Saison? Doch muss man sagen und vor allen Dingen für Berliner Verhältnisse reibungslos, ohne Pannen hat wunderbar alles funktioniert. Die Reden sind ja an einem solchen Tag besonders wichtig und da kommt es immer auf den Ton an, den es zu treffen gilt. Und sowohl der Alterspräsident Kurt Wanzner von der CDU als auch der neue Parlamentspräsident Dennis Buchner haben doch sehr stark deutlich gemacht, dass es ihnen darum geht, dass hier ein Parlament nach gewissen Standards agiert und ist auch parteiübergreifend, man kooperiert bei allen Unterschieden. Das fand ich in diesem Kontext durchaus würdevoll. Gehen wir das doch mal im Einzelnen durch. Also du hast ihn schon erwähnt, den Alterspräsidenten Kurt Wanzner, 74
0: Jahre, ein, ein wirkliches Urgestein kann man sagen. Ich kann mir vorstellen, also er ist ja nie jemand
1: gewesen, der ganz in der ersten Reihe stand. Da spielt doch an einem solchen Tag mit Sicherheit auch Aufregung eine große Rolle. Hat das denn gut hingekriegt? doch, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch, weil er lange genug dabei ist. Kurt Wanzner ist ja jemand, der durchaus auch anecken kann, wer ihn im Innenausschuss erlebt, jemand, der sehr profiliert ist, was Kreuzberg betrifft, was innere Sicherheit betrifft, also, Görlitzer Park und Sicherheit dort, das ist eigentlich sein Thema. Und er steht, glaube ich, auch für ein Berlin, was vielleicht auch oft ein bisschen hinten runterfällt. Eher auch ein Berlin vielleicht der kleinen Leute. Er ist gebürtiger Kreuzberger. Und er hat eigentlich in dieser ersten Sitzung den Job gehabt, vielleicht auch mal den großen Bogen zu spannen. Und ich finde, hat er sehr gut gemacht. Er hat einen Rückblick gemacht innerhalb von weniger als zehn Minuten auf die Berliner Nachkriegsgeschichte. Und hat auch sehr, sehr deutliche Worte gefunden, hat nochmal sich bezogen darauf, dass es ja im Parlament auch noch sehr wenige alte Abgeordnete gibt, die noch aktive Erinnerungen an die Nachkriegszeit haben. Er hat berichtet auch davon, dass er zu denen gehört, deren Eltern und Großeltern unmittelbar den Zweiten Weltkrieg und die Schrecken dieses Krieges erlebt haben. Der Zweite Weltkrieg war eben nicht der Vogelschuss in der Geschichte Deutschlands, sondern die größte Katastrophe in der Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt. Und er hat den Bogen weitergespannt gespannt hin zu Willy Brandt, hat ausdrücklich diese Versöhnungspolitik des SPD-Regierenden Bürgermeisters damals gelobt, hat auch den Bogen gespannt zu Ebert Diebken später, der die Einheit der Stadt meistern musste. Also das war, glaube ich, schon ein etwas größerer Ritt und ein etwas weiterer Blick und durchaus angemessen. Und dann hat er quasi die Wahl des künftigen Präsidiums eingeleitet, nee, konkret erstmal die Wahl des
0: neuen Parlamentspräsidenten. Der heißt jetzt Dennis Buchner kommt aus der SPD.
1: Was muss man ansonsten über ihn wissen? Buchner hat eine bewegtere Parteikarriere hinter sich. Er war schon in jungen Jahren Landesgeschäftsführer. Der SPD wurde dann abgesägt in parteiinternen Streitigkeiten, ist Abgeordneter geblieben, hat sich vor allen Dingen auf Sportpolitik konzentriert und gilt als jemand, der auch durchaus mal ein hartes Wort finden kann, Dinge raushaut. Das wird er, glaube ich, so im neuen Amt nicht machen können. Da muss man die Worte etwas anders wägen, hat er getan in seiner Rede. Buchner ist gleichzeitig auch SPD-Kreischef in Berlin-Pankow und er hat schon deutlich gemacht, dass er sein Amt hier durchaus überparteilich versteht. Also er hat auch gewissermaßen so ein bisschen sein Amtsverständnis in der ersten Rede erläutert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der frühere Bundestagspräsident Lammert hat mal gesagt, wir alle seien als Abgeordnete zwar gewählt, aber nicht gesalbt.
0: Und ich sage zustimmend, ja, das freie Mandat ist kein Freifahrtschein, sondern der Auftrag der
1: Wählerinnen und Wähler, zum Wohle der Stadt und der hier lebenden Menschen zu agieren. Und er hat auch sehr deutlich gesagt, dass er hier durchaus als Präsident aller im Parlament agieren möchte. Auch hier wieder die Überparteilichkeit der Vogel auch ein durchaus hörenswerter Auftritt. Das heißt also, er hat seinen Auftakt gut gemeistert, kann man sagen. Das kann man so sagen. Er hat vor allen Dingen auch, was ich spannend fand, Akzente gesetzt. Dieses Amt ist ja eigentlich eins, was in erster Linie der Sitzungsleitung dient. Das dient auch dazu, dann Reden zu halten, zu repräsentieren. Formal ist ja der Abgeordnetenhauspräsident die Nummer eins noch in der Hierarchie praktisch und im regierenden Bürgermeister anzusiedeln. Und Buchner hat klar gemacht, dass er offenbar mit seinen 44 Jahren als ein jüngerer Präsident antritt, aber auch einer, der vielleicht etwas politischer agieren wird. Er hat gleich zum Auftakt gesagt, dass er durchaus findet, junge Leute haben eine Rolle in der Politik zu spielen. Sie wollen auch eine Rolle spielen. Er hat darauf verwiesen, dass sich ja viele bei Fridays for Future und ähnlichen Bewegungen auch engagieren. Und er hat das verbunden gleich in seiner ersten Rede auch mit einer Forderung. Deshalb bin ich persönlich dafür, einerseits die politische Bildung weiter zu stärken, Und dann aber auch das Wahlalter auf 16 auch für das Berliner Abgeordnetenhaus zu senken. Also ein politischer Parlamentspräsident, Dennis Bucher, der auch noch darauf verwies, dass Frauen natürlich auch repräsentiert sein müssen, angemessen im Parlament repräsentiert sein müssen. Und er hat auch ganz stark für die parlamentarische Demokratie gesprochen, hat gesagt, es gibt ja viele, die können sich in Initiativen oder in ihrer Freizeit engagieren, die machen das auch. Aber auch eine ganz große Masse von Menschen, die sich entweder vielleicht nicht so gerne im politischen Raum äußert oder auch vielleicht gar nicht die Möglichkeiten hat, zeitlich alleine, weil man jobmäßig so eingespannt ist. Und er hat gesagt, für diese Menschen muss ein Parlament eben auch da sein. Auch das, wie ich fand, ein sehr breiter Ansatz. Du hast gesagt, ein politischer Präsident. Wie sind diese Impulse angekommen? Gab es da erste Reaktionen? Also ich sag mal, das Wahlalter absenken, das ist ja etwas, was bislang bei der CDU zumindest nicht so toll ankam. Das stimmt. Man hätte vermuten können, dass Buchner zunächst einmal in der eigenen Partei offene Türen einrennt Und bei Grünen und Linken auch und auch die FDP hat ja schon Sympathie signalisiert. Interessanterweise hat auch die CDU erkennen lassen, dass das ein Thema ist, über das man reden kann und reden muss. Zumal ja auch gerade im Bund darüber gesprochen wird. Und Kai Wegner, der neue starke Mann, der Landes- und Fraktionschef, ist ja durchaus jemand, der nicht unbedingt in Dogmen denkt. Ich denke, da tut sich schon ein bisschen ähm, Bewegung auch auf. Da könnten Dinge passieren, aber sicherlich nicht ähm, heute, sondern eher vielleicht dann morgen, übermorgen. Werfen wir zum Abschluss noch ganz kurz einen Blick
0: auf die Zusammensetzung dieses neuen Parlaments. Also wenn man Kurt Wanzner, den Alterspräsidenten, gesehen hat, dann saßen neben ihm am Anfang die vier jüngsten Mitglieder des neuen Parlaments, die meisten von den Grünen. Und da konnte man den Eindruck gewinnen, wow, das Abgeordnetenhaus ist aber
1: jünger und weiblicher geworden. Aber so ein bisschen täuscht dieser Eindruck, oder? Ja, es ist kein Jugendclub geworden, das kann man (lacht) vielleicht sagen. Ähm, Die Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, 35 Prozent nur der Anteil. Ähm, erwartbar eigentlich, wie auch in den letzten Jahren so ein bisschen, dass Linke und Grüne doch einen Frauenüberhang haben, einen kleinen. Und die CDU eigentlich im Moment sehr schlecht steht nur mit 13 Prozent Frauenanteil, da muss definitiv was passieren. Aber insgesamt gibt es da keine große Trendumkehr, kann man sagen, was das Alter betrifft. Der Durchschnitt liegt bei 45 Jahren, also wirklich dann so in der Mitte der Gesellschaft auch viele Junge, aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele Ältere. Also Kurt Wanzler mit 74 ist ähm, der Älteste praktisch, ja, aber er hat wenige in seiner Alterskohorte. Ähm, Das könnte schon fast wieder eine kleine Schieflage werden, denn man muss ja auch die gesamte Breite in der Gesellschaft abbilden. Also insoweit ähm, ein jüngeres Parlament, ja, was daraus nun erwächst, das werden wir sehen, da ja... Erfahrung auch in der Politik durchaus ein Fund sein kann. Müssen wir mal angucken. Vielleicht noch ein paar Daten zum Schluss. Rund die Hälfte derer, die jetzt drin sitzen im neuen Abgeordnetenhaus, sind gebürtige Berliner. Das ist ja vielleicht auch ganz sinnbildlich für diese Stadt, in der wir leben. Und noch mal ein Blick auf die Berufsgruppen. Da hat man ja oft dieses Vorurteil, dass so viele Lehrer gerne Parlamentarier werden. Nein, wir stellen fest, jeder Fünfte ist Jurist. 15 Prozent der Abgeordneten sind Kaufleute und dann kommen mit 11 Prozent die Politologen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich konstituiert. Danke für diese Einschätzung
0: an meinen Kollegen Jan Menzel. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg hier im Inforadio. Und damit gehen wir jetzt nach Brandenburg. Der BER zieht Unternehmen und auch Behörden an, die von der Nähe zum neuen Flughafen profitieren wollen. Klar war ja auch so gewünscht. Unter anderem soll in der Gemeinde Schönefeld ein neues Behördenzentrum entstehen. Also Bundespolizei, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die zentrale Ausländerbehörde Brandenburgs sollen unter einem Dach zusammenfinden. Bei manchen haben da die Alarmglocken geläutet, entsteht dort etwa ein neues Abschiebedrehkreuz für ganz Deutschland. Das Brandenburger Innenministerium war lange zurückhaltend mit Informationen Aber jetzt gab es welche, und zwar im Innenausschuss des Landtags. Oliver Schosch hat zugehört.
2: vor der Ausschusssitzung gab es Kritik aus der betroffenen Gemeinde Schönefeld. Die dortige Gemeindevertretung hatte im August einstimmig den Bau des neuen Behördenzentrums in ihrem Ort beschlossen. Doch der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Gemeindevertretung, Rainer Block, ist jetzt skeptisch und fühlt sich getäuscht. Denn das geplante Behördenzentrum sei ihnen als etwas völlig Normales verkauft worden. Nach dem Motto jeder Flughafen in Deutschland hat sowas. Wir waren nach einigem Hin und Her bereit, dem Plan eines Behördenzentrums zuzustimmen in der Annahme, dass hier nur Geflüchtete, die in Brandenburg untergebracht sind, unter ganz bestimmten Voraussetzungen zur Ausreise anreisen würden. Wenn jetzt aber Abschiebungen aus ganz Deutschland wie geplant stattfinden sollen, bedeutet dies für Schönefeld, dass es immer wieder Protestaktionen geben wird. Die Rainer Block fürchtet, dass Schönefeld der Inbegriff für Abschiebungen in Deutschland werden könnte. Im Landtag gibt es einige Unzufriedenheit über die Kommunikationspolitik des Brandenburger Innenministeriums. Und die wurde im Innenausschuss deutlich. Die migrationspolitische Sprecherin der linken Fraktion, Andrea Jolige, kritisierte, dass dem Landtag bis zuletzt die Informationen, was da genau gebaut werden soll, vorenthalten worden seien.
1: Ich finde das ein absolutes Unding, wie dieses Innenministerium an dieser Stelle mit dem Landtag umgeht. Das auf direkte Nachfrage so gemauert wird und wir dann erfahren, dass im März bereits umfangreiche Informationen an der Gemeindevertretung gegangen sind, wo äh, man Baurecht möchte und dem Landtag das alles vorenthalten wurde. Das finde ich wirklich eine Missachtung des Landtages.
2: Innenminister Michael Stübgen von der CDU verteidigte seine Vorgehensweise. Erst Baurecht in Schönefeld erwerben und dann, wenn es spruchreif ist, die Landtagsabgeordneten informieren. Stübgen warf den Linken eine Überdramatisierung vor. Es sei nicht sein Ziel, den Abschiebegewahrsam in Schönefeld um ein Vielfaches an Plätzen zu vergrößern sagte er.
0: Wir nennen es Behördenzentrum. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das akzeptieren und nicht in Zukunft von Ein- und Und Ich habe auch schon in der Presse lesen können, dass irgendjemand behauptet, ein internationales Abschiebedrehkreuz und so und was. Es bringt überhaupt nichts, mit solchen erfundenen, völlig aus der Luft gegriffenen Begriffen irgendwelche politischen Bereiche damit bespielen zu wollen.
2: Laut Stübken gehe es darum, Behörden wie die Bundespolizei, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die zentrale Ausländerbehörde am Flughafen zusammenzuführen und integrieren. Mehr Platz zu verschaffen. Die Linken im Landtag wollen das weiter kritisch begleiten. Der Bericht von Oliver
0: Schosch. Und wir bleiben in Brandenburg. Bei der Bundestagswahl wurde die AfD in Brandenburg mit rund 18 Prozent zweitstärkste Kraft. Und auch in den Kommunen ist die Partei eine feste Größe. Sie ist in vielen Kreistagen und in vielen Gemeinderäten vertreten, aber inzwischen längst nicht mehr überall in der Stärke, mit der sie bei den Kommunalwahlen vor zwei Jahren in die Parlamente eingezogen ist. Amelie Ernst berichtet über das Stühlerücken bei der AfD in Kreistagen.
2: Also 24. Ja,
3: Schimmel, Sechs kommen. AfD-Abgeordnete und daneben vier fraktionslose Ex-AfD-Abgeordnete. Nicht zum ersten Mal müssen sich die Mitglieder des Kreistags, Dame Spreewald, an eine neue Sitzordnung gewöhnen. Vier Abgeordnete haben die Fraktion verlassen bzw. wurden ausgeschlossen, sowie Rainer Schamberger. Der ehemalige AfD-Fraktionschef hatte kürzlich zugegeben, mit falscher ukrainischer Identität Führungen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen geleitet zu haben. Schamberger sei auch für ihn der Grund gewesen, aus der Fraktion auszutreten, sagt Kreistagsmitglied
2: Vincent Fuchs. Ja, es waren interfraktionelle Gründe. Es gab ja die großen Diskussionen auch in den Medien, Herr Schamberger, Sputewitsch. Und das war dann für uns doch ein Vertrauensverlust. Da haben wir dann erstmal die Konsequenz gezogen und sind ausgeschlossen. Der Fraktion ausgetreten.
3: Neuer AfD-Fraktionschef im Kreistag ist nun Benjamin Filter. Er bezeichnet sich als Patriot, wirbt für Grenzschließungen und hatte für Schlagzeilen gesorgt, als er jeder deutschen Familie zu einem Eigenheim verhelfen wollte, mit seinem Projekt Aufbauhäuser für Deutschland, kurz AfD.
2: Wir sehen es eher so, dass Brandenburg nicht unbedingt vielfältiger werden muss, sondern vielleicht auch wieder etwas deutscher.
3: Geld für Migrations-Sozialarbeit streichen, keine weiteren Geflüchteten aufnehmen. Inhaltlich setzen Filter und die verbliebenen AfD-Fraktionäre im Kreistag vor allem auf das Thema Migration. Wenn sie nicht gerade mit sich selbst beschäftigt sind, meint linken Fraktionschef Stefan Ludwig.
0: Planlos und inhaltslos. Wenn mal Anfragen oder Anträge gestellt werden, geht es darum, Migrantinnen und andere Minderheiten schlecht zu machen. Die Arbeit des Ausschussvorsitzenden ist von den Ausschussmitgliedern kritisiert worden, weil sie auch inhaltslos ist. Es erfolgt keine Akzentsetzung, sondern nur stures Abarbeiten, was abgearbeitet werden muss.
3: Ähnlich die Analyse der politischen Konkurrenz im Kreistag Barnim Nicht erst seit sich die AfD dort ebenfalls in zwei Fraktionen gespalten hat, könne von inhaltlicher Arbeit keine Rede mehr sein, sagt Peter Wider von BVB Freie Wähler.
2: Es war so, bevor sie sich gespalten haben, gab es gar keine Anträge. Insofern gab es da, wie soll ich sagen, keine Störfeuer, zumindest so. Und seitdem sie sich gespalten haben, versuchen sie sich gegenseitig zu überbieten und zu kritisieren. Wie gesagt, damit machen sie sich selbst lächerlich und beschäftigen teilweise den Kreistag mit völlig abwegigen, jenseits jeder Zuständigkeit des Landkreises
3: liegenden Anträgen. Fraktionsspaltungen oder Abspaltungen sorgen, dafür, dass die AfD in Kreistagen wie im Barnim, in Dames-Spreewald und in Ostprignitz-Ruppin strukturell an Gewicht verliert. Auch in der Prignitz sind es nun nicht mehr sechs AfD-Abgeordnete im Kreistag, sondern nur noch drei.
0: Die andere Fraktion, die ehemals eine AfD-Fraktion war, stand mehr dem rechten Lager nahe, und die drei Mitglieder, die sich dann abgespalten hatten, wozu ich auch gehörte, waren mehr dieses bürgerlich konservative Lager.
3: AfD-Kreischef Jean-René Adam bedauert die Spaltung. Auch weil seiner Fraktion nun Sitze in den Fachausschüssen fehlen.
0: Es sind einige Ausschüsse weniger geworden, ist ganz klar, die wurden aufgeteilt. macht es sicherlich schwieriger, wir haben bloß kein Stimmrecht in den Ausschüssen, wir können zu den Ausschüssen hingehen.
3: Doch woran liegt es, dass gerade die AfD-Fraktionen in den Kommunen so instabil sind? jean Adam verweist auf die Ursprünge der Partei.
0: Dass es ein Sammelbecken ist von vielen Leuten, die unzufrieden waren. Und das ist natürlich schwierig, die alle unter einen Hut zu bekommen. Da sehe ich das Problem drin.
3: Zu viele unterschiedliche politische Ziele sorgen für Sprengstoff. Zur Ruhe kommen dürfte die AfD in vielen Brandenburger Kreistagen vorerst nicht.
0: Amelie Ernst berichtete. Und damit klappen wir die landespolitischen Akten für heute zu. Das war unser landespolitischer Wochenrückblick für diese Woche. Schön, dass Sie dabei waren, sagt Torsten Gabriel. Inforadio, Podcast.